0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edme Domínguez. A pesar de su participación en distintos foros internacionales, Rusia está cada vez más aislada por su invasión a Ucrania. Al respecto tenemos el análisis de la doctora Edme Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo. Esta semana ha estado llena de acontecimientos internacionales relevantes. Me refiero a la cumbre del G-20, a la COP 27 en Egipto, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2022 y a la caída de un proyectil en territorio polaco, provocando la muerte de dos ciudadanos polacos y un enorme temor de que esto escalara la guerra en Ucrania. Empecemos por la cumbre del G-20 celebrada en Bali, Indonesia. Como sabemos... Este grupo de países representa no solo a las superpotencias, incluyendo a Rusia, sino a potencias medianas como India, Brasil o México, y se ocupa de discutir sobre todo problemas económicos internacionales para encontrar soluciones sostenibles y aceptables a los países del norte y sur del planeta. Estos países representan el 80% del PIB, Producto Interno Bruto, y el 60% de la población mundial y esta vez la discusión se centró en la invasión rusa en Ucrania y sus consecuencias geopolíticas y económicas para el mundo en general. Dada la diversidad de los participantes, de sus intereses y sus posiciones frente al conflicto en Ucrania, se temía que no se lograra el consenso para una declaración conjunta, pero se logró un acuerdo que declara que la mayor parte del grupo condena la guerra en Ucrania, aunque admite que hay puntos de vista diferentes. La declaración afirma además que una guerra no tiene espacio en la era actual y que es inadmisible el uso o la amenaza de uso de armas nucleares, haciendo referencia a las amenazas de Putin y lamentando las consecuencias de este conflicto en la economía mundial. Aunque Putin no asistió a la cumbre y labró su secretario de Relaciones Exteriores, se retiró al poco de haber empezado la reunión, Rusia decidió suscribir la declaración so pena de quedar totalmente aislada. Se considera que esta cumbre y su declaración reflejan el creciente aislamiento de Moscú. Sus socios más relevantes del grupo de los BRICS, China e India, ya expresan solapadas críticas y reservas a la continuación de la guerra y a las amenazas nucleares de Moscú. China pareció dejar de lado su animosidad con Estados Unidos y el encuentro de Biden. Con Xi Jinping, durante esta cumbre parece haber sido cordial. De igual manera, líderes europeos como el primer ministro de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente español Pedro Sánchez han tratado de influir en el máximo líder chino para que convenza a Putin de cambiar de rumbo. Pero aparte de esta cumbre, hay otros signos del descontento de viejos aliados incondicionales de Moscú frente a este conflicto. Durante la cumbre Rusia-Asia Central el pasado 14 de octubre, el presidente Rahmon de Tayikistán le pidió en su discurso oficial a Putin que demuestre más respeto a los países de esta región, que incluye a Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El presidente Tayik se refería a la vieja relación de extracción de recursos minerales y agrícolas que la antigua URSS mantenía con estos países. Aunque el sistema soviético significó también modernización e infraestructura, esta se llevó a cabo a cambio de sometimiento ideológico y erradicación de las lenguas y tradiciones locales y de todo signo de nacionalismo. A la caída de la URSS hubo una disminución de las inversiones rusas, pero su influencia económica persistió, así como su expectativa de lealtad hacia Moscú en forma de tratados de seguridad. Además, estos países se convirtieron en fuentes de mano de obra para Rusia, haciéndolos aún más dependientes de las remesas enviadas por sus trabajadores, que constituyen, por ejemplo, el 26% del producto interno bruto de Tayikistán. Y no hay que olvidar que muchas de las minorías centroasiáticas residentes en Rusia se han convertido también en carne de cañón de la agresión rusa en Ucrania por no hablar de los miles de jóvenes rusos que se han refugiado en estos países para evitar ser reclutados para la guerra y que, a decir de algunos residentes locales, han influido en una creciente inflación de productos básicos y alquileres en la región. Por todo ello, las quejas del presidente Rahman pueden ser interpretadas como un chantaje en vista de que ahora China se ha convertido en una alternativa para estos países a nivel económico. ¿O se les trata como a pares o la lealtad hacia Moscú puede ser cuestionada? El segundo acontecimiento, la COP 27 en Egipto, como todas estas grandes conferencias, parece seguir causando más frustraciones que esperanzas. Los países en vías de desarrollo reclaman apoyos financieros para adaptar sus políticas medioambientales, visto que el desastre del cambio climático se debe más a la responsabilidad de los países ricos pero estos apoyos no se concretizan, y menos en tiempos de guerra y recesión en puerta. Por su parte, la delegación rusa a este encuentro, una de las más grandes a esta conferencia, se compone de representantes de las industrias de petróleo, gas y carbón, y al parecer estos representantes rusos, más que a comprometerse a políticas medioambientales, vienen a buscar mercados alternativos a sus productos, dadas las sanciones occidentales a Rusia. Finalmente, la caída del proyectil en territorio polaco causó un aumento de la tensión ya reinante. La explicación de que se trataba de un misil del sistema de defensa aéreo ucraniano que se defendía contra el ataque ruso masivo de misiles de crucero a sus principales ciudades ha aminorado esta tensión, pero no la ha hecho desaparecer. La guerra continúa, el cambio climático avanza y la economía mundial se deteriora. Ojalá las próximas semanas traigan noticias menos desalentadoras, pero al parecer aún no vemos la luz al otro lado del túnel. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.